0: Muy bien, más de 2,000 personas están siendo atendidas hoy o deben estar siendo atendidas hoy en diferentes albergues de nuestro país. Luego de las lluvias, muchas personas perdieron también su modo de subsistencia, los medios para poder seguir adelante. Esa es otra condición que preocupa. También en los albergues hay varios niños, niñas, niñas, y hay que prestarles atención a ellos en esta situación de crisis. Entonces hoy en la entrevista queremos colaborar un poco hablando acerca de la atención a las emociones por crisis, por factores externos como la lluvia o la violencia social. Y se encuentra con nosotros la psicóloga Iris Peñate, a quien saludamos en esta mañana. Muy buenos días. Usted está en Perú, licenciada.
1: Y aún así nos atendió. Bienvenida y gracias por estar acá.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Para mí siempre es un honor acompañarles eh, en esta situación especialmente que estamos en emergencia nacional.
0: Bueno, pero cuéntenos cómo está, qué hora es en Perú y qué anda haciendo
2: en Perú. <risa> pues fíjense que me he tomado unas vacaciones después de un largo tiempo de trabajo fuerte.
0: Bueno.
2: Así es que estamos de vacaciones. Acá tenemos una hora de diferencia, ya son las ocho y media por uh -huh. acá. Y pues como siempre, ¿verdad? Eh, siempre prestándole atención a la situación que está aconteciendo en el país. No ha llovido. Allá. No, Fíjese que yo estoy en, en Lima ¿verdad? Uh -huh. y acá no llueve, acá eh, solamente eh, caen como pringuitas y eso uh -huh. es como la, la, la mayor cantidad de lluvia que se ha visto acá. Quizás cada 10 años caerá una tormenta como nos cae allá en El Salvador todos los años,
1: wow. pero wow. sí
2: hay otras áreas del Perú que sí ha llovido muy fuerte como la selva, por ejemplo, uh -huh. que tuve la oportunidad uh -huh. de conocer esta eh, la semana anterior, allá sí ha llovido muy fuerte.
1: Qué interesante, ¿verdad? No no desconocía esta esta característica de Lima.
2: ¿Por qué
0: será? Porque está cerca de, no sé, del meridiano, de, no, no, la, porque está casi al centro del globo de la Tierra, no sé. ¿Será por eso? Pero, pero bueno, luego vamos sí, a ir. vamos
1: a indagar.
0: Vamos a ir indagando mal, licenciada, pero hoy vámonos al tema que sí nos nos ocupa en esta mañana. Realmente la situación aquí en nuestro país es preocupante, ¿verdad? Entonces queremos saber atención a las emociones por crisis. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en, en estos días o en los próximos días? ¿Que ¿Debemos de prestarle atención en el comportamiento de niños, niñas, adultos mayores?
2: Sí, eh, estamos hablando de grupos vulnerables, ¿verdad? Y cuando hablamos eh, de grupos vulnerables, pues ellos están incluidos y también aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Entonces tenemos que estar como muy pendientes de lo que les está sucediendo a ellos, de cuál es su comportamiento o lo que están expresando. En el caso pues, de los niños, que es eh, donde nos vamos a enfocar quizás un poco más, eh, ...estar pendientes de ellos en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? Eh, más que todos los varoncitos son los que podemos identificar a través del comportamiento... ...y las niñas son más verbales, entonces, en cuanto a lo que están expresando. Eh, intervenir en crisis, pues es intervenir de manera inmediata ante una catástrofe... ...como la que eh, se ha vivido en El Salvador, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que estar muy cerca de ellos... ¿Verdad? como profesionales, también entender que cuando vamos a brindar una atención no podemos separarles demasiado de sus padres. Si es posible, si hacemos círculos, pues los círculos también deben de estar rodeados eh, de los padres, porque ellos están eh, en un momento viviendo un trauma que eh, se les hace difícil separarse de sus padres. Nada más que todos si están en albergues, eh, donde no conocen a muchas personas, ¿verdad? entonces deben de esta, permanecer eh, cerca de sus padres. Aunque ellos también estén recibiendo eh, atención psicológica o intervención en crisis, deben de permanecer los niños cerca de ellos para, eh, para su seguridad, para que ellos se mantengan eh, fortalecidos. verdad, Ese es un momento donde necesitan del contacto físico de sus padres. Eso es lo que el profesional debe entender a veces se hace difícil eh, poder trabajar con los niños pues porque los padres también eh, tienden a sobreproteger, pero el profesional debe entender que es una situación en la que han eh, atravesado un momento en el que eh, corrió riesgo la vida de ellos y de sus niños. Entonces es importante que el profesional comprenda esta situación, que los padres necesitan abrazar mucho a sus hijos, Siempre, ¿verdad? Pero en esta situación eh, deben hacerlo más, deben demostrar más cercanía y tranquilidad. Es difícil para el adulto también, puesto que ha perdido eh, lo que por años le ha sido, eh, ha sido difícil ir acumulando, ¿verdad? Pero eh, como adultos también necesitamos como conservar un poco más la calma para poder fortalecer a la niñez.
1: Iris, qué tan chocante puede ser para, para un menor de edad las circunstancias de lo que él considera y conoce como su hogar y su lugar seguro, y quizás con condiciones más complejas, porque creo que no es lo mismo que uno de manera consciente un par de días antes platique y decir vamos a tenernos que ir de casa por tal y tal situaciones a ser desalojados quizás por eh, dos militares dos miembros de Cruz Roja y las ambulancias y la tormenta y salir de noche ¿qué tanto afecta este eh, escenario a, a, a un menor de edad?
2: Es sumamente traumático, ¿verdad? Aunque esté acostumbrado, digamos que vive cerca de un río o a las olas del mar, pero esto se convulsiona ¿verdad? Eh, pues no es normal ver cubierta mi casa hasta el techo de agua o ver eh, las crecidas como se dan en estos momentos de lluvia o cómo suenan las olas cuando hay eh, lluvia. Todo esto pues se incrementa y aunque se viva muchas veces año con año siempre representa eh, el temor a la pérdida. Eh, solamente pensemos cuando a un niño se le pierde un juguete, ¿verdad? Eh, para él es traumático perder un juguete, ahora eh, mucho más perderlos todos, porque si eh, tal vez con los niños no vamos a pensar que ellos están eh, más preocupados porque se fue la cocina, la refrigeradora, pero si sí está preocupado porque se le fueron los juguetes, una mascota, ya no los va a encontrar en el mismo lugar o ya no los va a encontrar. Y, y como bien lo mencionaba, ¿verdad? No es lo mismo salir días previos a, a ya estar en la situación eh, que tienen el agua hasta arriba de la cintura, eh, que perdieron su mascota. Entonces todo eso se vuelve más traumático para el niño porque eh, ha vivenciado la situación, ha vivido la crisis, la angustia, ¿verdad? De estar en medio de un caos que pues ha sido causado por la naturaleza misma. ¿Y qué cosas debemos
0: de evitar para poder tratar a niños, niñas
2: en una situación como, como esta? Eh, vamos a evitar callarles. Bueno, tenemos que permitirles que ellos hablen, que ellos jueguen. Para nosotros, para los adultos, es una condición seria y para ellos también. Y sobre todo si han perdido eh, algún familiar ante la catástrofe, ¿verdad? Tienen que eh, comenzar a manejar todos los conceptos también sobre muerte y pérdida. Y eh, tenemos que ser claros y honestos con ellos si alguien va a regresar o si alguien ya falleció. Entonces tenemos que conversar con ellos de todos los temas de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y eh, permitirles el juego usualmente los padres decimos no no, no, no juegues porque estamos en una situación difícil o no te alejes eh, o evitemos problemas, pero es el momento donde el problema ya existe entonces solamente tenemos que permitirles a ellos jugar recordemos que eh, los niños van a traslaborar su problema o lo van a convertir eh, mientras están jugando, entonces es muy difícil tal vez que cuenten con, con juguetes de manera inmediata pero sí, eh, cuando nosotros vamos a intervenir, tenemos que tener eh, juguetes a disposición para poderles llevar. Ya esto pues son funciones de, puede ser de la iglesia, ¿verdad? Que pueda eh, contar con, con esta herramienta para el psicólogo y proveerlos en estos momentos o las alcaldías o las instituciones comunitarias que estén funcionando para que puedan eh, los psicólogos, los profesionales, contar con estas herramientas, para tener juguetes siempre a disposición ante cualquier catástrofe. Yo sé que las colchonetas son importantes, que las sábanas son importantes, que las frazaditas son importantes, pero también los juguetes son importantes para intervenir a la niñez.
1: Muy bien, sobre este, sobre, este último, sobre este último punto, quizás quisiera ampliarlo un poquito más. Eh, si existe alguna dinámica o algún juego que podamos recomendarle a nuestra audiencia eh, o alguna actividad específica que podamos recomendar. Porque, bueno, el sábado, en el caso de Misión Cristina Elín, por ejemplo, que tenemos las células infantiles, vamos a recibir a niños, niñas, adolescentes que durante esta semana, eh, aunque estuviesen quizás en casa, vieron a sus papás preocupados, eh, bueno, ellos mismos quizás no fueron a estudiar dos, tres días de la semana, estuvieron expuestos a noticias, no digamos quienes están aún en los albergues, por eso preguntaba alguna dinámica quizás o alguna actividad que el sábado o el domingo que estos niños lleguen a la iglesia se puedan tener para tratar de eh, entender la situación por la que pasaron y que en su mente no les afecte tanto.
2: Eh, bueno, lo que nosotros tratamos de tener en un inicio Es que ellos se sientan en un lugar seguro Y que se sientan acompañados Bueno, entonces, eh, pues eso Ya están en un lugar seguro Que es eh, la iglesia Están acompañados Están con otros miembros de la iglesia Están con líderes de la iglesia Eso pues ya básicamente le da hoy, fortaleza eh, Cognitiva y emocional a los niños Y luego pues eh, tenemos que saber como maestros en la primaria o la niña y adolescencia quiénes son eh, niños o adolescentes exteriorizantes, es decir, que tienen más movimiento, que hablan más eh, que son más kinestésicos o, o más de movimiento, más sensibles más de tocar, de aquellos que son interiorizantes, que son niños que les cuesta eh, evacuar a través de palabras, eh, no, no es fácil conversar con ellos, entonces tenemos que dividir ¿verdad? Las, las actividades para cada uno de estos grupos. Si es necesario, pues entonces hacer eh, tener a dos hermanas, tres hermanas, cuatro, para que se dividan en, en los grupos. Y entonces unas van a trabajar con los niños que tienen facilidad de expresión y aquellas que van a trabajar con los niños que son como más tranquilos y que no les gusta mucho eh, expresar lo que sienten, o les es difícil, no es que no les guste, sino que les es difícil. Entonces pueden tener actividades eh, con unos como eh, de conversación, y con otros eh, más como de pintura, más de arte, más de dibujo. Eh, algo que sí debemos de tener siempre claro y es una herramienta útil, es saber que eh, como seres humanos tenemos una estructura de pensar, sentir y actuar. Entonces, en esa estructura es que eh, la persona que dirige los juegos debe de enfocarse siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Y cómo están actuando? Entonces, eh, si yo tengo una actividad de pintura, entonces, primero, que ellos dibujen cómo se sienten o, o qué vivieron, qué presenciaron. Ahí, entonces, yo ya estoy captando lo que ellos están pensando y cómo se están sintiendo. Y este, ya luego, como ir transformando brindar eh, psicoeducación, le llamamos nosotros, o brindar información sobre lo que ha sucedido, eh, como quiénes son, por ejemplo, algunas instituciones que nos van a ayudar, eh, qué instituciones están cerca para que podamos recurrir a ellas. Los niños deben de estar eh, bien informados. Ellos tienen que tener una rutina, un encuadre, para poder sentirse seguros, porque esta es lo que más debemos de trabajar con ellos y con el otro grupo también, que lo podemos hacer de manera verbal, verdad. Entonces vamos a escuchar con respeto cada uno eh, de los niños que participan y eh, o puede podemos hacer como obras de teatro, verdad, que entre ellos eh, se organicen y que ellos creen una obra donde representen cómo se sintió su familia o cómo lo vivieron. Y de esa manera, pues nosotros ir eh, brindando educación ahí y también proveerles eh, información de qué es lo que ellos pueden ir haciendo. Eso es cómo se va organizando el juego y qué es lo que se les va a ir introduciendo también.
0: Bueno, hablemos también de recomendaciones hacia otros grupos. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, ¿cuál es la atención que se les debe de brindar, la atención inmediata en este, por estos casos, verdad, por estas crisis?
2: Bien, eh, si nosotros estamos hablando de una discapacidad cognitiva, verdad, siempre eh, tener a la mano lo que es la familia. Eh, ...dependiendo del grado de discapacidad. Con algunos sí podemos eh, trabajar directamente... ...y proveerle la información, la va a comprender, la va a asimilar... ...y también pueden incluso hasta actuar. verdad. Pero en otros casos no. Eh, tenemos que tener al cuidador... ...y a este es al que se le va a capacitar y se le va a orientar... Eh, ...para que pueda responder ante las situaciones. En el caso de la discapacidad física pues eh, con ellos a nivel cognitivo pues están bien entonces las emociones vamos a trabajarlas eh, de manera similar verdad ya sea conversando el profesional debe tener mucho cuidado también de forzar a que la persona di exprese verdad debe de saber que también el silencio es terapéutico entonces hay personas que eh, van a, ten a tomar su tiempo pero el psicólogo tiene que estar, eh, tiene que observar bien para saber si la persona está elaborando una respuesta o no nos comprendió la pregunta que hemos hecho para poder eh, atender de una manera idónea. Pero eh, con, con casos de discapacidades más profundas sí tiene, tenemos que estar eh, con el cuidador para que eh, pueda irnos ayudando en este caso a las terapias que nosotros podemos orientar para ellos.
1: Y dice si ante un escenario como este, eh, ¿cuál es el mejor discurso que puede dársele a un niño o a una niña? Es decir, tratar de ver la situación como algo, entre comillas, normal que ya va a pasar o que nos acostumbremos a la nueva realidad, eh, eh, o es mejor consolar quizás, eh, por el por el trauma que, que, que se ha vivido, es mejor tratar de obviar la situación o tratar de hablar poco del tema y, y prestar más atención al, al, al juego o a otra actividad que trate de, de, de quitarle esa atención a la emergencia por la que se está pasando.
2: Todo es un proceso, ¿verdad? Eh, y el ser humano no debe de guardarse sus emociones, debe de vivenciarlas. Incluso eh, hay niños en los que nosotros tendríamos que comenzar a orientar qué es una emoción o cómo se siente porque no logra eh, decirnos con palabras pero sí con imágenes y aquí es donde nos ayudan mucho eh, los emoticones. ¿verdad? Eh, nosotros podemos presentarle caritas al niño y decir cómo tú te sientes y presentar una carita sonriente, una triste, una llorando, una preocupada, un alarmado y pues el niño eh, puede señalarnos. Y luego nosotros le preguntamos en qué nivel de 1 a 10 puede sentir. No podemos hacer que los niños no vivan sus emociones. Es algo normal en el ser humano y ellos deben de aprender a vivirlas, porque si no las viven de, de una manera adecuada, esto va a ir generando complicaciones emocionales y de personalidad en el futuro. Ahora, como seres humanos también tenemos que aprender a convivir con lo que nos venga en la, en la vida. Y pues como país ya tenemos que tener eh, no naturalizado, pero sí ya tenemos que conocer que cada cierto tiempo nosotros pasamos por ciertas crisis, ¿verdad? Que eh, son parte de la naturaleza y quizás del mal ejercicio humano, ¿verdad? Que construimos casas cerca de los ríos eh, y que pues no se bota la basura de manera adecuada, obstruye las alcantarillas, todo esto tiene que... Eh, tenemos que irnos como educando, sensibilizando, eh, esperar, tener una estrategia de, de, de actuación y los niños deben de estar involucrados. No hay peor situación que pensemos eh, como adultos que es que el niño no entiende o que el niño no va a poder actuar. Claro que sí, un niño bien informado, bien orientado, bien educado, el niño sí va a actuar y va a saber qué hacer. Cuando este llegue a la adultez, entonces ya eh, este niño sabe qué es lo que tiene que hacer. Siempre debemos de permitirle hablar de sus emociones, de sus sentimientos, porque es una realidad en la que él está conviviendo y debe de aprender a expresar sus emociones. Esto es saludable. Si nosotros lo escondemos y no le permitimos que él exprese sus emociones, le estamos causando un daño un poco más grande.
0: Okay. ¿Y qué sucede en el caso de los adultos mayores? A lo mejor los adultos mayores que viven con nosotros en casa, tal vez quieren, quieren opinar, quieren mencionar algo, pero uno en la congoja lo que mejor les pide es que guarden silencio. Pero a ver, ¿qué cosas podemos nosotros hacer para ayudarles también a ellos?
2: Bueno, he estado eh, tratando de, 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 de orientar, a la comunicación, al hablar, al hablar, a hablar. Si no tenemos a una persona que exprese, entonces, de, por esa, de manera oral, entonces nos vamos a los dibujos, ¿verdad? Nos vamos a la escultura, nos, eh, tenemos que usar diferentes herramientas para que ellos expresen, saquen qué es la emoción que tienen. Ellos pueden, eh, podemos darles plastilina, podemos darle una hoja de papel, colores, pintura, pintura, eh, ¿Qué es lo que le gusta? Escribir una carta, incluso escribir un cuento. Eh, todo ello también va a ayudar a ir al cerebro como sacando qué es lo que está sucediendo. Escuchar, eh, escucharles sus puntos de vista, sus opiniones. A veces creemos que eh, ya no tienen ideas buenas como para fortalecer a la familia o tener algunas soluciones a los problemas que estamos viviendo pero sí, ellos, eh, recordemos que ya son personas mayores, ya vivieron por muchos años, y aunque la, a veces, muchas veces las realidades son distintas, pero saben solucionar conflictos. Eh, hay problemas que ellos pueden eh, orientarnos o darnos una... Eh, expresión que nos encienda el foco a nosotros, pero decir sí, porque no había pensado en eso, ¿verdad? podemos hacer lo que nos está sugiriendo, entonces eh, podemos escucharles también o podemos eh, hacer que ellos pinten, escriban y pues eh, traslaboren o conviertan esa dificultad que tienen en algo más positivo
1: Licenciada, ¿cuántas emociones fuertes es capaz de de soportar un, o cada cuánto tiempo porque hablaba ayer con, con una compañera de trabajo que realmente bueno el tema de la pandemia hace un año todavía estaba muy muy presente hablábamos también eh, del tema del régimen de excepción que si nos apegamos a los datos por lo menos hay 54 mil familias que se han desintegrado eh, no estamos hablando si eso es bueno o malo estamos hablando de un dato Real de por lo menos 54 mil familias que se han desintegrado y, y ahora sumémosle el tema de la emergencia por lluvias y, y hablábamos de esto poniendo el escenario de, de un niño o de una niña que ha pasado por estas tres situaciones descritas. Es, es, es algo difícil de soportar.
2: Definitivamente, definitivamente. Eh... El, como seres humanos siempre estamos eh, inmersos en, en cambios y todo cambio eh conlleva un trauma desde que nacemos. ¿Verdad? Cuando nosotros salimos del vientre materno, eso ya se convierte en un trauma. Dejamos aquella estabilidad, aquel ambiente muy bonito donde eh, nos alimentaba nuestra madre, no necesitábamos eh, hacer nosotros nada porque la misma eh, condición ¿verdad? nos va haciendo evolucionar. Entonces es lo mismo, el, el ser humano tiene resiliencia, va creando esa fortaleza, como quien dice, ese cascarón, esa fuerza para poder ir enfrentando las dificultades. Ante más dificultades nosotros enfrentemos, más estamos haciendo ese, ese escudo protector que nos hace crecer. ¿Verdad? Ahora hay que hacerlo de manera saludable, hay que ir pasando todas esas dificultades de manera saludable para poder eh, generar adultos más saludables. ¿verdad? pero sí tenemos que brindar una atención eh, psicológica. ¿verdad? Pues aquí es eh, aquí ya son las organizaciones eh, públicas quienes deben de generar este apoyo a las comunidades. ¿verdad? Sí generar eh, estas leyes, eh, no voy a decir si es buena o, o no, ¿verdad? Cada, eh, cada quien las vive de manera diferente, pero sí generar, también un apoyo psicológico orientado a la familia, ¿verdad? Que hayan psicólogos que eh, nos especialicemos para poder intervenir a, las, a los familiares de aquellos que enfrentan otras dificultades, de los que, eh, como usted decía, con el régimen de excepción, de ayudar a los niños, a las madres, ¿verdad? Que pues se quedan con un trauma eh, en las casas ante... Eh, Vivir pues el, el, el acto que se lleven a un hijo, a un esposo, al padre de familia, a un tío, etcétera Entonces sí tenemos que eh, generar también como sociedad un tipo de ayuda adicional para las familias que eh, viven el trauma. Y pues como, como mencioné, sí tenemos que eh, trabajar como sociedad para poder fortalecer redes de apoyo ante los momentos de crisis. Licenciada,
0: licenciada, aquí a la base sería no quedarnos con esa emoción, con el, con, con el resentimiento, con el trauma, no guardárnoslo, sino sacarlo. Y si en el caso nuestro, que no somos psicólogas, psicólogos, para poder ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, de igual forma, o sea, ver la manera en cómo le ayudamos a sacar, a exteriorizar lo que tiene. Eso sería la base ante estas situaciones de crisis, ante el panorama que Ricardo explicaba.
2: Hola, hola. Hola, sí, eh, perdón, lo que pasa <risa> es que tengo una comunicación más lenta, pero escuché que seguía hablando.
0: Ajá, pero, le, que le repita. Reiter
1: reiteramos la pregunta. Ah,
0: muy bien. Este, Bueno, a, a la base, yo quisiera que me confirmara usted esto. A la base aquí lo importante es que saquemos, exterioricemos lo que nosotros estamos sintiendo. Y como nosotros no somos psicólogos para ayudar a la gente a nuestro alrededor, pero sí podemos, digamos, con la explicación que usted nos ha dado, podemos entender que eso es lo que se necesita a nuestro alrededor, que otras personas estén exteriorizando lo que tienen.
2: Exactamente, que estén reconociendo sus emociones y que puedan hablar sobre eh, las vivencias que han tenido en estos últimos días. Y nosotros eh, tenemos, de te debemos tener cuidado, verdad, si no, si no somos psicólogos, de ¿Hasta dónde vamos a llegar eh, tratando de obtener información o sacando las emociones? Porque a veces cuando ya se da cuenta de la realidad, entonces cae en, en crisis, hay una dificultad más grande. Entonces debemos de permitirle a las personas llorar también, acompañarles. En su momento tratar nosotros como apoyo de no tocarles, pero si están sus padres cerca, pueden darle un abrazo y seguridad. Decirles que sí, estamos en un momento difícil, pero que todo pasa, que esto va a ser por un momento y que luego vamos a trabajar por convertirnos nuevamente o eh, tener las mismas situaciones Tener claro. el mismo entorno del cual hemos salido ante la emergencia, ¿verdad? De Debemos de eh, brindar eh, como personas que estamos apoyando, no profesionales en psicología, pero sí eh, podemos retomar que somos un una familia fuerte que siempre ha salido junta de las dificultades, que siempre ha enfrentado las dificultades y que lo vamos a volver a hacer. En este caso, pues, eh, nuestras creencias religiosas funcionan muy bien, ¿verdad? Y recordar eh, qué cosas nos hace sentir bien, qué acciones nos hacen eh, ser más fuertes. Y entonces, muy probable que algunas personas nos digan la oración, nos digan eh, leer las escrituras, eh, convivir con mi grupo de apoyo, entonces, eh, tratarlas de ir introduciendo también a, esta, a esto, estas conductas que, que nos pueden fortalecer. Siempre las creencias religiosas nos van a, a dar un, un apoyo muy fuerte para poder salir adelante.
1: Muy bien, licenciada. Ocho 8 de la mañana con un minuto debemos despedir nuestra entrevista. Eh, gracias por sus consejos, gracias por sus recomendaciones. Gracias por permitirnos robarle media hora de su de su descanso y no sé si hay alguna algún número de contacto donde bueno alguien que tenga las posibilidades pueda comunicarse con forma íntegra y recibir, eh, en caso sea necesario, en caso identifiquemos un, un problema mucho más grande o que ya pasó el tiempo y no logramos solucionar, una atención personalizada.
2: Claro que sí, recordemos que después de, de una crisis ah, y un trauma, luego vivimos experiencias eh, postraumáticas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos a su disposición eh, al 7292-0021. Muy bien, 2292.
0: No, 7292. Sí, 0021. 7292-0021, es así. Así. Bueno, muy bien. Gracias entonces por habernos atendido, por habernos dado estas recomendaciones que hoy creo que nos, nos sirven de mucho, ¿verdad? Llevarlo a la práctica. Así que muchas gracias y que la pase bien y luego nos encontramos otra vez en El Salvador.
2: Claro que sí, cuídense. Bendiciones.
1: 8 de la mañana con dos minutos por favor comparta esta entrevista con alguien, esta entrevista puede ser de, de, de mucha ayuda para eh, personas que están atravesando por alguna situación difícil o que van a colaborar en el proceso de salir adelante a una persona en medio de esta circunstancia nosotros Carla nos despedimos y será hasta mañana,
0: hasta mañana, oigan solo una, una cuestión más, mientras la licenciada hablaba yo me ponía en el, en el o trataba de ponerme en el zapato de una mamá con, con esto, ¿verdad? O sea, yo decía, ¿pero ¿qué tiempo voy a tener yo de atender a mis hijos con una crayola, con un papel, uh -huh. si lo que quizás me va a preocupar en el momento es, y la comida que les voy a llevar, si lo hemos perdido todo, así va. Pero fíjense que no es también imposible, y aquí es donde tenemos que esforzarnos nosotras mismas, si el darle una crayola, un lápiz a mi hijo, le va a ayudar a canalizar una emoción, y le va a permitir a él desahogarse, lo menos que puedo hacer es esforzarme. Entonces, ayudémonos, estemos prestos en ayudar a otras personas y Cabal, ¿verdad? Comparte esta entrevista, porque a más de uno nos va a servir. Muchas gracias.
1: Hasta mañana, continúe con la programación de Radio Restauración.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En pleno día!